0: Kanal K. Podcast.
1: Kanal K. Wir trauen uns ins Bücherlabyrinth. Ein Gast, ein Buch. Live aus der Stadtbibliothek Aarau. Ganz herzlich willkommen zu der siebten Staffel, zweitletzte Folge von «Ein Gast, ein Buch» hier aus der Stadtbibliothek Aarau. Mein Gast ist Ursula Bellwald. Die meisten werden sie besser kennen als Sina. <lacht> Sina hat das Buch Familienalbum vom Trummer mitgebracht. Und mein Name das ist Ruth Willi, ausnahmsweise. Langmeier liegt leider im Bett. Ich springe also hier ein bisschen mit Kaltstart ein. Ähm, aber wir werden eine schöne Stunde zusammen verbringen. Ganz herzlich willkommen, Sina.
2: Danke vielmals für die schöne Einladung. An einem Ort, den ich bis jetzt noch nicht kennt habe. Von vorne schon, von innen noch nicht. Und äh, ich, ich habe das Gefühl, jetzt, wenn ich so ein bisschen läufe, ich komme nochmal. Inkognito.
1: Sehr gut, genau. <lacht> mit einer großen Maske. <lacht> genau. Vielleicht ganz kurz zum Buch. Der Trummer verliert mit 20 sein Vater. Und zwar an Herzversagen. Er sitzt in diesem Moment gemütlich griffend von und bekommt das Telefon, dass sein Vater gerade gestorben sei. Drei Jahre später verliert er seine Mutter an die Komplikationen vor einer Krebserkrankung. Er hat lange immer wieder Sachen dazu geschrieben. Drum ist selber Musiker. Er hat verschiedene Songs dazu gemacht, die sie auch integriert in das Buch. Und 20 Jahre später hat er den Eindruck gehabt das Narrativ, die Erzählung, die über den Tod von seinen Eltern entstanden sei, die stimme so nicht. Das sei etwas, das im Verlauf der Zeit entstanden sei, das in einem ganz heissen Moment anfängt, nämlich damit, dass man den Lebenslauf eine Beerdigung schreibt. Und das muss man in einer bestimmten Zeit machen. Man passt nicht Beerdigung dem Mann, wenn der Lebenslauf fertig ist, sondern der Lebenslauf ein Termin von der Beerdigung und damit werden Worte gefunden, wo ganz ganzes großes Gewicht hei und eigentlich automatisch immer wieder verzählt werden, obwohl sich die Beziehung zu den Eltern möglicherweise verändert. Er hat seinen Vater verloren mit 20 also wo er zmit in der Phase der gsi von Rebellion gegen seinen Vater allem voran und seine Mutter dreieinhalb Jahre später und er hat seine Mutter neunisch neu kennengelernt in denen dreieinhalb Jahren wo sie ohne ihre Maa an der Seite gelebt hat er stellt sich in dem Buch die Frage was hei mir miteinander zu tun ich glaube, der allererste Bezug, Sina, der war sofort Augenfällig als ich da eingesprungen bin. Du hast selber mit sechs Jahren deine Mutter verloren. Und dein Vater ist inzwischen auch verstorben. Und es hat noch einen zweiten eine zweite Bezug, gegeben, der mir fast umgeblasen, als du mir am Telefon erzählt hast. Die Vater, hat mit 20 Vater und Mutter verloren. Also, dieser Vater hat eigentlich das Gleiche erlebt wie der Drummer. Und hier ein Stück weit auch. Jetzt ist es mir ein großes Anliegen, dass wir nicht in die tiefsten Höllen absteigen, die dort Tod möglicherweise mit sich bringen Aber ich glaube, wir fangen einfach damit mal an, dass die andere Ruth Willi, die, die im Büro gehockt ist, das Buch hier zusammenfasst, sodass ihr alle einigermaßen wüsst, um was es geht. Samu, bitte. Ein Familienalbum. Etwas, was üblicherweise wenige ausgewählte Menschen dürfen anschauen dürfen, meistens voller Fotos. Das Familienalbum ist geschrieben, gespielt, gesungen und ergänzt durch Aquarell. Und es ist publiziert. Es heisst Familienalbum. Der Berner Oberländer Singer-Songwriter Christoph Trummer macht drin den Versuch, das Leben von seinen Eltern viele Jahre nach ihrem Tod noch mal neu zu sehen. 1998 ist sein Vater plötzlich gestorben, drei Jahre später auch noch seine Mutter.
3: Nach der Zäsur eines Todesfalls beginnt man zwangsläufig die Geschichte zu erzählen. Das fängt mit dem Lebenslauf an, den man für die Beerdigung verfasst. Und so habe ich diese Erzählung seit 20 Jahren geübt und sie mir mit jedem Durchlauf etwas mehr geglaubt.
1: Da die Schilderungen, wo zementierter sie wurde mit jedem Verzählen, Schilderungen von Beengtheit und von Unglück. Vor einer Beziehung, die ihren Protagonisten keine Flügel wachsen zwischen Religion und dem Stress von Selbstständigkeit. Dort, Trummer sein eigenes Leben, das sich aus der damaligen Rebellion immer mehr zur Verbindlichkeit hin entwickelt, bis er auch Vater wird. Eine eigene Entwicklung, die Entscheidungen im Leben der Eltern plötzlich nachvollziehbar macht. Er schreibt über die Chancen, eine Beziehung als lebig gebliebenigen Paar weiterzuführen, wenn der Mensch, der Widerstand geerntet hat, keinen Widerstand mehr leistet. Es ist eine Annäherung, die stattfindet. Eine Annäherung auch an ein Paar und an eine Generation, die das erste Mal eigene Träume zum Antrieb
3: hatten. Die Freiheiten, die unsere Eltern und ihre Generation sich gekämpft haben, kommen mit einem Preis, Freiheit als Herausforderung zu bleiben, es gemeinsam zu meistern. Dafür muss man sich entscheiden. Wofür hätten sich meine Eltern entschieden, wenn sie weitergelebt hätten?
1: Ein subjektives, rauches, warmes Buch, ein Familienalbum, aber in Nähe weit mehr als privat. Das ist sie mit der Zusammenfassung vom Buch Familienalbum vom Drummer. Du los Radiokanal Radio Kanal K hier live aus der Stadtbibliothek Aarau, mein Gast, Sina. Sina, wir haben ein einen Versuch für eine Zusammenfassung von der Zusammenfassung dem Buch gehört. Gibt es von Ihrer Seite her gerade Sachen, die du das Gefühl hast, die sind noch nicht zur Sprache gekommen in der Zusammenfassung. Das ist das, was mich am meisten berührt hat an diesem Buch.
2: Musik fehlt, natürlich. Und das ist so ein, ein, für mich ein wichtiger Bogen zu der ganzen Geschichte. Weil sie aber also sehr trästlich ist. Weil sie aber also sehr verbindend ist. Und weil es einfach nochmal eine andere nicht zeigt, die man zum Teil halt nicht in Wort kann fassen kann. Eine, die, die im Untergrund äh, nochmal eine andere Emotion uns liest. Also jetzt vor allem bei mir, war einiges von der Geschichte kann man nachvollziehen und auch zum Teil selbst erlebt haben. Also die Musik finde ich ganz einen ganz wichtigen Bogen über alles.
1: Da werden wir auf jeden Fall nachher ein Song hören, die du ausgewählt hast, wo aus, aus der CD, die mit dem Buch zusammengeht, stammt, wo natürlich die Emotionalität neu ist auf eine ganz andere Art einfällt.
2: Es heißt ja immer, Musik ist ein Schritt ins Geisterreich. Und ich finde das auch, ich glaube, der Polo Hofer hat das mal gesagt, ich habe das, äh, ähm, und, und, und einverleibt, weil ich das selber so empfinde, wenn ich selber Musik mache, aber auch wenn ich Musik höre. Es gibt Sachen, die du dir nicht erklären kannst, aber die ganz viele uns lesen. Und man ja nicht immer alles erklären. Man kann es einfach so lassen passieren. Das ist etwas sehr Schönes. Und das, ist in diesem Bezug jetzt mit, dem Ganzen, mit der Geschichte des Trummer nochmal anders spielbar. Weil halt es die Geschichte noch nochmal optisch also auf den Punkt bringt. Man kann es nachvollziehen, wenn man es liest.
1: Ich glaube, das ist ein wunderschönes Stichwort. Ich bleibe da gerade dabei und lege meine Karte auf die Seite. Ähm, du sprichst ein Geisterreich an. Der Trummer selber ist mit in einer sehr evangelikalen Familie aufgewachsen und hat viele von den Geschichten, die damit zusammengegangen sind, als sehr beengend erlebt. Auch du selber hast ganz einen engen Bezug zu so einem Geisterreich, rein von ihrer Herkunft her, am Wallis, wo sie die Geister hergekommen und wo sie sie heute in deinem Leben? Sind. <lacht> ja, das ist, eine,
2: das ist eine sehr umfassende Frage, jetzt gerade, als wir hier starten. Aber also, was ich sicher kann sagen kann, ist, der Einstieg in mein Leben und, und auch die Prägung ist natürlich sehr katholisch. Also wenn man sagt, dass ca. 95% der Walliser und Walliserinnen katholisch sind, da kann man dem fast nicht ausweichen, auch, wenn man das will. Man ist sehr geprägt und ich bin als Kind schon äh, in der Musik. Also ich bin aufgewachsen mit der Kirche aufgewachsen. Mein erster öffentlicher Auftritt war in der Kirche. Und von daher war ich sehr dankbar für die Möglichkeit als blaurings als später auch Scharleiterin, wir sehr viel mit der, mit der Kirche natürlich zu tun hatte. Sehr geprägt euch von Vater- und Mütterseite, also nachher, wo, als ich bin aufgewachsen bin, da werden sicher nachher noch dazukommen. Aber auch immer, vor allem nach dem Tod von meiner Mütter eine riesige Bedrohung. Ein Unverständnis natürlich. Ein Hadren mit dem Glauben. Ein äh, Nicht verstehen, warum ich jetzt gerade aber ich mütter meine mein Brüder waren noch zwei Jahre jünger als ich, die Mütter ist gestorben, äh, nicht von der Kontrolle ist zurückgekommen. Ich wusste, sie het äh, einen Hirntumor. Aber dass es so schlimm ist und dass sie Gott noch in der gleichen Nacht stirbt und sich niemand hätte verabschieden von der Familie, das haben wir alle nicht erwartet. Dementsprechend war ist, ist das halt auch, ähm eine absolute Überforderung. Gewesen. Und ich als Mädchen, nachher, je älter das ich wurde, und ich sehe wie die Familien rund um mich, von meinen Freundinnen, so einen starken Halt hatten. Und wie, aber wie wichtig das die Mütter war, die ich nachher bis heute vermisse. Äh, zurück zu der Religion, das immer wieder ein Kampf. War. Auf eine Art, äh, schön mit dem Ritual, es Aufkommensein, ein, Aufkommen sein, ein ähm, ja, ein, 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 Gemeinschaft, ein, Gemeinschaftsgefühl und auf der anderen Seite einfach ein, ein völlig eine ein grosse Wut und das Unverständnis. Wenn es den Gott schon gibt, also, wieso, Wieso
1: macht er das? Der Drummer formuliert, dass eigentlich mit dem Moment des Todes eine Deutung anfängt, die nicht zuletzt aus den religiösen Kreisen ganz intensiv war. Also, hat Gott sie früher zu sich gerufen? Ist das besonders lieber Mensch, dass er es so früh genommen hat? Und Wehrt sich aber auch dagegen, gegen das Müsse etwas tüte. Es ist einfach eine Tatsache, dass mit dem Tod, das formuliert er wahnsinnig schön in diesem Buch, mit dem Tod hört die Geschichte auf und die Deutung fährt an, ob man will oder nicht. Die Geschichte kann nicht weitergeschrieben werden. Und in die Deutung wird man aber verpflanzt. Das ist nicht etwas, wo Herr See, ein Wunsch da ist das zu machen. Hast du das selber auch so erlebt, dass quasi du mit Fragen nach dem Sinn konfrontiert worden bist von außen, wo, wo man gerne hat wollen, dass du etwas dazu dazu, wo du aber weder hast wollen noch hast können? <lacht> in meinen Eltern
2: natürlich am Anfang vor allem nicht kennen. Also der Trummer ist in einer anderen Ausgangslage, er ist 20, er hat eine Geschichte mit seinen Eltern gehabt. Er hat einiges abgelehnt, er hat einiges geliebt, er hat nicht so sein wie seine Eltern. Das kennen wir ja alle. <lacht> wir wollen andere Musik hören, wir wollen einen anderen Weg gehen. Und am Schluss merkt man, je länger, je mehr, dass man diesen Weg geht, wenn man ähnliche Haltungen einnimmt, wenn man ähnliche Sachen, wenn man gleichgewichtet, wenn einem etwas wichtig ist. Ich habe zum Beispiel immer noch den Satz von meiner Tante Chosi, einer von meinen drei Mütter, wo ich dabei, äh, aufgewachsen, zwischen sechs und elf Jahren, die immer hat gesagt, los, du musst einfach den goldenen Mittelweg haben. Und das ist für eine Zehnjährigen jetzt ein Satz, da kannst du nichts anfangen. Also, du willst euch nicht. Du willst alles andere. Du willst zu viel oder zu wenig, aber sicher nicht der goldene Mittelweg. Und später im Leben, als ich gemerkt habe, das ist eine Herausforderung für mich. Ich bin eh jemand, der zwischendrin überbordet. Ähm, und, ja, ich in Sachen kann vergraben und irgendwie dann wieder muss, so eine Balance finden im Leben. Ähm, der Satz zum Beispiel begleitet mich jetzt wahnsinnig. Und so Sätze hatte ich von meiner Müttern natürlich nicht. Euch mhm. kein Sätze, die mir nicht gefallen haben. Oder ich, ich kenne die Geschichte nur von anderen. Und ich bin aber ganz dankbar dass sich die Geschichte sich sehr überschnitten. Ich muss vielleicht noch sagen, ich habe natürlich auch meinen Vater gelöchert mit der Zeit. Ich wollte wissen, was gleiche wie er ist und was, also jetzt mal abgesehen von der Äußerlichkeit, wo viele Leute mich angesprochen haben auf, auf der Straße, äh, wann ich auch in mir hatte, also auch als Kind, also die wohlwollende und drehst die, die, die Hand auf, auf, auf dem Kopf und jö, die arme Kind. Das ist ja etwas, gewesen, was sicher aus dem Herzen kam, aber was der, der Schmerz natürlich immer wieder neu, die Wunde immer neu wieder hat aufgerissen hat. Und das andere hat sich aber entdeckt. Also sehr viel, wie die Mütter war, die positiven Sachen. Und auch jetzt, an im Lötschental, ganz alte Leute, die meine Mütter noch erlebt haben als junge Mütter, damals, als ich auf die Welt kam, eigentlich sind die Beschreibungen sind durch das Band ähnlich. Und das ist auf der einen Seite auch schön, weil das Bild festigt sich, aber es ist natürlich nie ganz. Es ist nie der Bezug von mir zu ihrer. Wie würdest du mich heute sehen? du ich gewünscht, dass ich Enkelkinder hast? Hat ich sich ein bürgerliches Leben gewünscht? Wäre ich einverstanden mit so einem unsicheren Weg, den ich beschritten habe in der Musik beschritten ähm, habe? Das sind Fragen, die ich mir nie werde beantworten kann. Also es bleibt eigentlich durch Erzählung,
1: Erzählungen lebendig und durch Bilder. Ist das etwas, das du in dem Moment ganz ähnlich wie der Drummer erlebst, dass die Rückmeldungen eine Lehrstelle sind, wo er spricht das nachher an, dass er eigentlich sich drinnen übt, die Beziehung von seiner Seite her weiterzuführen mit seinen Eltern. Und dass das eigentlich ganz ein schöner Moment ist, wo sich sukzessive eine Veränderung einstellt. Also, dass er sich den Eltern annähert, ohne, dass die Eltern ihm ein Feedback geben können. Also, sein Vater hat selber Musik gemacht, wenn auch ganz andere als er. Aber, äh, im Moment, wo er mit 20 sie Vater verloren hat, hat sein Vater eigentlich das Gefühl gehabt, er soll ganz viel anders machen als zu viel Musik. Ähm, und das geht nicht. Sehen. Zu viel Musik machen <lacht> geht nicht. Das ist gut. Das ist gut. Das, Entschuldigung, wenn
2: ich da gerade unterbreche. Es, 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 kommt, es kommt mir gerade, äh, Mein Vater hat für mich die schönsten, der schönste geliefert in Bezug auf Musik, was jemand machen kann Er hat selber Theater gespielt. Ich glaube, von meinem Vater habe ich so, dass das Lebensbejahen dass äh, die Neugierde. Und einfach das Schöner gesehen im Leben. Da bin ich sehr dankbar. Ähm und er hat mir mal gesagt, ich habe keine Ahnung, ich weiß von der Musik, dass es dunkle Keller sind, dass es viel Räuch hat, dass Männer mit langen Haaren da sind, dass man Sachen räucht, die nicht so legal sind, aber wenn du da rein willst, dann geh. <lacht> Und das habe ich sehr schön gefunden, also dass er mich so hat gehen. Ich habe meinen ersten Vertrag mit einem Management unterschrieben mit 17, also mein Vater hat ihn unterschrieben. Und einfach der vertreibende Beweis, dass, dass er so Angst, dass er hatte, Leute zu verlieren und in seinem Umfeld. Eben genau, weil er ja das Gefühl hatte, dass er zuerst die Eltern, so früher, nachher seine Freude mit 29. Und was passiert danach mit meinem Kind oder mit meiner zweiten Freude, die er dann geheiratet hat, äh, finde ich, dass, da hat er sehr viel Mühe bewiesen, Mich in eine wirklich sehr unsichere Zukunft gehen Also ich habe... Ähm, das war ein, ein Liebesbeweis von meinem Vater, den ich wahnsinnig geschätzt habe. Weil, was meine Mütter hat erlebt und in seinem Leben, äh, euch hat dargestellt, da hat er sein Herz nie aufdüe. Ich kann mich sehr gut erinnern an einen, an einen Moment, als ich wissen, ja, wie war das so? Gewesen? Und was habt ihr für eine Beziehung? Gehabt? Und wie, aber was sind das für Geschichten rundum? Erzähl mir etwas von meiner Mütter. Und mein Vater hat mich hier in mein Zimmer geschickt und, äh, hat nicht darüber reden und ich habe das natürlich sehr persönlich, ich habe nicht verstanden, bis irgendwie Jahre später, und da komme ich jetzt wieder zum Trummerbüch, weil du tust deine Beziehung zu deinen Eltern immer neu schreibst. Weil du selber in deinem Leben einen Weg machst, wo du auf Mal verstehst, du verstehst. Dass es Unzulänglichkeiten sind, dass es Schritte sind über die Treue weg, die man nicht gehen kann, die zu viel wehtun, die man nicht formulieren kann. Und das ist so bei meinem Vater. Ich habe nie ein Wort zu meiner Mutter gehört, durch meinen Vater. Ich habe ganz viel Messerfrägen rundum, alle Tanten, alle, alle, was mir erzählt haben von, von, eben von meiner Mutter, äh, habe ich gerade weil wenn die Beißgans Kaffee trinken. Ich hänge noch ein paar Fragen. Und so ist mein Bild gewachsen über all die Jahre und wird heute immer
1: lebendiger. Ich glaube, das ist das schönste Stichwort zum die erste Musikwunsch hinspielen. Ja. Es ist der Song Liebe aus dem Album, wo mit dem Buch zusammengeht. Wenn ich den Song Liebe gehört vom Trummer aus einem Buch, Familienalbum, hier live aus der Stadtbibliothek Aarau mit einem Gast, ein Buch, wo Sina mein Gast ist. Sina, der Trummer, spricht hier oder lässt hier seine Ältere in einen Dialog treten, in einen supponierte Dialog, den sie so vielleicht gar nie geführt haben in ihrem Leben. Ähm, er spricht in diesem Buch eine Liebe an, die in der Realität beide nicht in diesem Mass hat fliegen flüge. Wie sie es vermutlich gewünscht haben und wie er es ihnen gewünscht hat. Etwas, das er seine Mutter nach dem Tod vom Vater noch nicht anders hat kennengelernt hat. Und er spricht auch an, dass das eigentlich immer mutmassige, um nicht zu sagen, anmassige sind. Worte zu finden für Tote. Sie können sie nicht mehr korrigieren, sie können nichts mehr dazu sagen, sie können keine Stellung beziehen. Du bist selber Musikerin, du singst. Wie geht dir das, wenn du von Menschen redest in deinen Liedern?
2: Der Trummer sagt ja auch, du solltest kein Bild machen. Mhm. Da gibt eine schöne Ausstellung, übrigens gerade im Riedberg Museum zu dem Thema. Und natürlich ist es meine Realität. Es ist mein Blick auf etwas. Und ich glaube, wir kehren das Lied nachher noch von der Emma. Das ist meine Grossmütter, wann der ich aufgewachsen bin. Und das ist mein Blick obwohl dass ich natürlich mich probiert habe, da ich meine Realität als als Kind und mein Gefühl, das ich damals mal Und ich glaube, wenn ich mit ihren Kind rede, dann es zum Teil gibt's da ganz viel Deckig, also von den Gefühl und von der, von der Erinnerung an ihre Mütter, aber natürlich auch ganz eine ganz andere Haltung. Und ich finde, das ist legitim, dass man Schienenblick und mit dem natürlich auch seine Wünsche, die man darin äh, projiziert, darf formulieren Dass es an einem Ort ist, wo vor allem jetzt für mich, was meine Grossmütter war, nämlich eine Insel für mich, etwas, was umarmt, etwas, was warm behaltet. Und das wollte ich mit meinem eigenen Wort sagen. Das, ist, das stimmt für mich. Und so habe ich es für mich deklariert. Und darum finde ich das absolut legitim, wenn man das macht. Auch wenn sich das Bild vielleicht mit der Zeit ändert. Aber jetzt in meinem Bezug mit zu der Großmutter nicht, weil sie bleibt da, wo sie ist. Ich kann ja auch nichts dazu sagen. Mhm. Aber ähm, es ist ein schöner Ort. Und ich glaube, solange das ein Ort gut ist, kann man es auch sein Wenn es ein Ort ist, der einen breit sieht, wenn es ein dunkler Ort ist, dann lohnt es sich, das
1: probieren zu beleuchten von der anderen Seite. Einfach für sich selber. Das heisst, du hast nie einen Song über jemanden gemacht, wo du noch in Rebellion stehst mit der Person. <lacht>
2: <lacht> ich brauche meine Kraft für etwas anderes als zu rebellieren. Oder zumindest für Sachen nahe zu tragen. das braucht eine Blutspur. Mhm. Und äh, das sieht man mit der Zeit ja euch selber ein. Dass man so Sachen am besten euch loslassen kann. Und an diesem Ort was was sind und was man sich nicht mehr verändern kann. Nein, rebellieren tue ich nicht. Ich probiere mich wirklich, und es klingt mir ganz gut, mit Sachen zu versöhnen. Äh, es gibt ein paar Momente in meinem Leben, wo ich, wo ich äh, immer noch probiere, an richtig richtige Ort dort zu tun, aber das hat mit meiner Familie nichts zu tun. Und hier geht es ja vor allem jetzt aber um die Familiengeschichte. Es hat übrigens eine total schöne Stelle, weil du vorher noch die Bilder hast angesprochen hast. Wenn ich... <lacht> Lieblingsstelle. <lacht> da kommt schon. Lieblingsstelle im Buch, siehst du? So ein bisschen Gedanken lesen. Würde ich total gerne vorlesen, weil es mir genauso geht. Und ich glaube, euch dem einen oder anderen hier wird es so gehen, dass er sich vorstellen kann. Oder dass, dass er immer wieder unser gezogen wird aus der Situation, in der er gerade ist, wenn er aber mit einem Bild konfrontiert ist. Darum schreibt Auf der Kommode in unserem Zimmer stehen Bilder meiner Eltern. Wenn ich daran vorbeigehe, bleibt mein Blick manchmal einen Moment hängen. Vater und Mutter sind beide Anfang 20 auf diesen Fotos. Ich habe so also eins. Vater und Mutter sind euch ungefähr die 20. Ähm, sind in Stresa, Tresa, ich erst nachher erfahren, es ist ein schwarz Bild, dass ich meine Hochzeitsreise, wie ich später auf Stresa gemacht habe, aber das erst nach meiner Hochzeitsreise erfahren habe, dass das genau der gleiche Ort war und genau so ein Bild steht bei mir daheim. <lacht> Mutters Bild ist farbig. Sie trägt ihr langes, dunkelbraunes Haar offen, blinzelt aus kleinen Augen, schüchtern aber entspannt lächelnd. In einem sommerlichen Tag trägt ein blau weiß gestreiftes, wollenes Trägershirt hinter ihr Laub und Wasser. Vielleicht ist sie auf einem Boot. Vater in schwarz-weiß, ein gestelltes Bild im Studio, Blick von der Seite, halb, langes, volles Haupthaar, spärlicher Bartwuchs, wollener Rollkragenpulli und in den Augen ein jugendhafter Schalk, der in einem Männergesicht auch etwas Widerspenstiges hat, eine Abenteuerlust, die zur Rastlosigkeit werden könnte, wenn man das sehen will. Und Mann, das bin natürlich ich. Ich bleibe vor der Kommode mit den Bildern stehen, auf dem Weg in die Küche oder ins Büro und es vergehen einige Atemzüge, in denen ich vergesse, was auch immer ich gerade vorhatte. Wie ein Spielunterbruch im Theater. Ich bleibe mitten im Stück und auf der Bühne stehen, der Vorhang fällt auf die Bretter, gibt den Blick frei in den Fundus des Theaters, auf Kostüme und Kulissen aus früheren Szenen. Utensilien einer Geschichte, die jetzt zwar nicht im Scheinwerferlicht steht, die aber offensichtlich größer ist als die Gegenwart, die gerade gespielt wird. Ich bin schon seit vielen Jahren vertraut mit diesen Spielunterbrüchen. Auslösen kann sie vieles, nicht nur Blicke, die etwas länger an einem Foto meiner Eltern hängen bleiben. Es kann ein Klang sein, eine Lichtstimmung, ein Gesprächsfetzen, wenn ein Alphorn spielt in den Bergen wenn ich im Gesicht einer Tante einen Ausdruck meiner Mutter erkenne, wenn eine Hausfrau seufzt und es, und es dann halt selbst erledigt, das Liegengebliebene, wenn in der Stadt der Posaunenchor der Heilsarme aufspielt, wenn ich in meinem Spiegelbild für eine Sekunde selbst erkenne, warum Freundinnen meiner Mutter manchmal traurig werden, wenn sie mir begegnen, wenn ich meinen Bauarbeiter lachen höre, diese impulsive Referenz an meine Herkunft, die sich auch nach Jahren in Lehrerzimmern und Kulturlokalen nicht verloren hat. Wenn ich in meinem Heimatdorf aus dem Zug oder aus dem Auto steige und einatme, sehres Gefühl für mich, Bergluft, Talluft, Landwirtschaft, Döffliabgase, Heu, Wiesen, Stau. Oft schon, wenn sich bei der Anreise der Blick an der Niesenflanke vorbei taleinwärts öffnet und weiter hinter Elsighorn und Gerihorn auseinander anschweigen, einander anschweigen störrisch und unbeweglich, wie zwei sich ähnelnde und doch sehr fremde Brüder. Spätestens, wenn nach einigen Stunden zurück im Dorf die Tageszeit wechselt und mir die kleinste Verschiebung im Licht, in der Temperatur in den, und in den Gerüchen ganz und gar vertraut ist. Pause.
1: Du hast die Lieblingsstelle von der Sina aus Trummers Familienalbum gehört hier live aus der Stadtbibliothek Aarau im Sendeformat «Ein Gast», ein Buch, wo Sina, mein Gast ist. Danke, Sina. Und ich <lacht> müssen schmunzeln. Mein Eintenzädelchen wäre an der gleichen Stelle. <lacht> was berührt dich an dieser Stelle so sehr?
2: Also, was mich am ganzen Buch berührt, ist wie der kann formulieren kann, was der Verlust und der lebenslange, das lebenslange Loch in ihm liest. Er findet Werte, die ich selber nie so finden konnte, die ich nie so formulieren konnte. Ich habe für mich einen anderen Weg gefunden. Es ist aber, wenn ich vorher gesagt habe, die Musik, die euch nicht erklären muss, die ich nicht im Detail beschreiben muss, die sich ganz viele verschiedene Interpretationen, äh, zulässt. Und das, mag ich euch sehr an der Musik. Dass nicht alle das Emotionen so müssen erleben wie ich, sondern ganz viel Spielräume für die eigene Geschichte. Und vielleicht mag ich das aber auch, äh, so, wenn der Drummer das beschreibt, wenn ich, weil ich das aber genau nicht kann. Mit Wort mhm. so genau, so präzise und, und scharf eine Stimmung und das Gefühl beschreiben Und ich kenne das so sehr, wenn ich an einem Bild vorbeiläufe, genau wie er und wahrscheinlich wenn auch ihr zum Teil mit eurer in vom Leben oder von Familie was dich einfach zurückkatapultiert in, in eine Situation, die einfach nicht erwartest. Du bist am Schaffen, du hast ein Ziel, du probierst dich zu konzentrieren auf etwas und dann kommt irgendein Bild äh, kommt in die Quere, das dich einfach ganz vollkommen ausbremst. Und das muss gar nicht so Verlust und Treue und, und, und Tränen sein in meinem Fall zum Beispiel etwas sehr schön Ich habe ein Bild von meiner Mutter, die ist sehr filigran war, und meine Tante sind eher füllig Meine Grossmütter auch. Und sie hockt zwischen der Tante und der Großmütter was relativ das Bild gut ausfüllend von der Seite. Und sie hockt in der Mitte drin. Und die haben, etwas, die haben es gerade wahnsinnig lustig, die drei. Und lachend aus, wirklich aus tiefstem Herzen. Und das, wenn ich da vorbeiläufe, dann erlebe ich und spüre gerade so viel ähm, ja, Liebe und Freude und Spass in dem Moment, dass, dass es mir ein Lächeln aufs Gesicht wirft, weit, weit weg von der Auch das kann ein Bild uns lesen. Wunderschön.
1: Also man sieht das Bild, das du geschildert hast, sehr vor sich. <lacht> Sina, ich glaube, wir machen Gump und bewegen uns vorwärts in die Nähe und bald auch ganz zu deiner Musik. Ähm, und ich werde dafür ein Statement einspielen lassen, das jemand abgegeben hat, wir kennen es vielleicht besser als ich selber. Es wird immer jemand eingeladen, der den Gast gut kennt, ein Statement zum Gast abzugeben. Okay. Zina kennt das selber nicht. Nein. Das ist also für Sie eine Überraschung. <lacht> es ist nicht ganz einfach, ihren Produzenten zu erreichen. Er ist äußerst viel beschäftigt, der okay. Thomas Fessler. Oh, wow. Und wir haben mit sehr vielen Mails von meiner Seite, also er hat ein bisschen Stalking erlebt, damit ich an das Statement gekommen Er hat zugesagt, eines abzugeben, aber er hatte schlicht keine Zeit zum Antworten. Und eines Tages habe ich dann ganz, ganz nüchtern und trocken eine Sprachnachricht von ihm <lacht> Okay. Und ich habe darum gebeten, dass wir die ziemlich ungeschnitten einfach so einspielen lassen, Ohne da viel Tamtam -Tam rundum. Dir gehört der Thomas Fessler über Zina.
3: Ich kann es ganz einfach auf den Punkt bringen. Zina ist für mich eigentlich die beste Sängerin in der Schweiz. Zina und ich kennen euch schon sehr lange. Wir haben zusammen bei ihrem ersten Album schon zusammen gearbeitet. Sie hat mir den Einstieg ermöglicht, als Produzent zu arbeiten nachher. Und ähm, ich habe mit ihr einfach immer mega Spaß gehabt zum Schaffen. Das ist wirklich super, dass wir da so einen coolen Vibe haben. Bei der ersten oder bei der zweiten Platte, die wir zusammen aufgenommen haben, haben wir zwischendrin noch ein wenig umgekoppelt Wir waren dann noch jung gewesen. Aber irgendwann hat es die blöde Situation gegeben, dass wir ein Stegenhaus aufgerannt sind, im Powerplay Studio nah Und ich habe mich irgendwie umgedreht und mit dem Ellbogen der Sina voll das Nasebein gebrochen.
1: <lacht> das ist der Thomas Fessler im Statement zu der Sina, hier in der Stadtbibliothek Aro, wo Sina mein Gast ist. ein Gast, ein Buch. Sina, wie geht es dir, Asam? Ja,
2: danke der Nachfrage. <lacht> ähm, gut, ich glaube, es ist mehr oder weniger gerade wieder zusammengewachsen. Und ich bin erstaunt, ich hatte den Thomas Fessler gestern gesehen. Er ist sehr schweigsam gewesen und hat sich überhaupt nichts anmerken lassen, dass ich heute schon wieder mit ihm konfrontiert werde. <lacht> <lacht> also, man soll zu ihm sagen, es war natürlich ein riesiger Glück für mich. Der Thomas ist äh, in meinem Eltern. Und wir haben damals mit Mitte 20 angefangen zusammen und er hat äh, schon damals sehr viel Talent äh, bewiesen als äh, Produzent, er ist ein begnadeter Gitarrist, muss man sagen, und ein ein Sänger und produziert heute ähm, Gruppen wie zum Beispiel Hecht, wie äh, er äh, hat Ritchie mal entdeckt, also Blüsch hat er mal aus dem Keller noch uns und hat sie produziert und ist sehr, sehr treue und für mich langjährige ein langjähriger Freund, wo eben durch all die Geschichten, die wir zusammen erlebt haben, ein wunderschönes Familienalbum, das eigentlich zusammenstellen. Und es freut mich jetzt, dass er Zeit hat, sich schnell zu äußern.
1: Das scheint sich durchzuziehen durch dein Leben, dass du mit Menschen immer wieder zusammen arbeitest. Dass das nicht kurze Sachen sind. Auch mit dem Trummer hast du hier zusammen schon Musik gemacht. Ähm, dir hat zusammen Emma gemacht. Stimmt das? Der
2: ja, ich habe, ich habe dem Trummer die Emma geschickt und habe ihn gebeten, mit einem Blick von vorne aufzuräumen ich bin so befangen gsi natürlich in der geschichte eine von, von der intimsten Geschichten, die, die ich beschrieben habe. und ich habe gemerkt wie schwierig es ist aber mit einem distanzierten blick das von vorne euch kann und und ich wollte wissen ob er das kann es hat viel wollte die drin und ich habe einfach probiert euch so eine zu schaffen dass dass es hörbar und verständlich ist für, für das Publikum. Und er hat einfach den Text aufgeräumt. Er hat äh, wie, wie der, der Urs, äh... äh <lacht> Urs und, <lacht> und nach, genau. <lacht> um, und das ist sehr schön gewesen, weil er durch das nochmal das Gefühl verstärkt hat und die richtigen Bausteine an den richtigen Ort hat geschoben. Ich hatte vor mit Drummer schon zu tun. Gehabt. Er hat jetzt für mein neues Album äh, äh, Material zur Verfügung gestellt. Ich muss vielleicht vielleicht ein schnell ein, äh, eine kleine Klammer in mein nächste Buch äh, das du jetzt, ich Das sehe ich jetzt.
0: Das
2: klingt aber speziell, wenn ich sage Bücher. Also meine nächste Musik ähm, hat mit Autoren zu tun. Ich habe verschiedene Autoren gefragt, was ist eine Beziehung zu Zeit, ein Moment, äh, eine Vergangenheit, aber ein Bild, eine Regenzeit, ein wunderschönes Thema, das natürlich sehr vieles äh, kann beinhalten Und ich habe sehr viel zurückgekommen. Äh, und äh, so wie es aussieht, äh, wird Sibyl Baer, eine meiner alten Freundinnen, einen Text äh, dazu beitragen. Simone Meyer, Autorin und äh, äh, Journalistin bei Watson. Ähm, der Franz Kohler äh, und ganz viele andere, die mir ihre. Bedeutung von Text haben zum Teil schon von Material, was es gibt, aber zum meiste neues Material zur Verfügung gestellt haben und ich mache jetzt eine Musik daraus. Und äh, der Trummer ist auch einer von denen, der einen Text hat, der beigetragen. Und was natürlich mit Musikern sehr schön ist und einfacher ist, dass die Musikalität und der Rhythmus vom Text schon ganz anders ist. Ich habe gemerkt, wie schwierig das ist für Autoren. Ähm, die schicken mir zum Teil drei A4 Blätter und, äh, <lacht> und ich müsste sagen, ja, ich verstehe das, <lacht> <lacht> ich äh, brauche hier mehr Platz. Äh, aber das Schwierige ist ja auch so eine, eine Geschichte zu erzählen in drei Minuten und ich glaube, das ist für viele, die jetzt die mit mir zusammen arbeiten und auch Reis und zu sehen, wie verschieden das man arbeitet, als Musiker und dass es zum Teil auch ein Refrain braucht, wo man Sachen zusammenfasst. Das ist äh, gar nicht einmal so einfach. Und in diesem Zusammenhang ist der Drummer eine, einer, der damit mit arbeitet. Also wir kennen ihn
1: schon sehr lange. Dann hören wir doch die zweite Musikwunsch, die du schönerweise die selber lässt, singen. Ich glaube, es ist für uns die rundeste Sache so. Weil du singst im Song Emma über deine eigene Großmutter, also ein Stück weit gibt es auch hier Einblick in dein eigenes Familienalbum damit.
2: Definitiv. Und was zu der Emma vielleicht auch zu sagen ist, auch Emma war ein weiser Kind. Also es hat sich irgendwie in Geschichte sehr äh, wiederholt. Sie ist zu ihrer Großmutter gekommen und ich bin dann später zu ihr gekommen. Also es schließt sich euch da ein Kreis von ist Familiengeschichte.
1: Wahnsinn! Also, schön hast du auch in Stresa geheiratet. Ist es nicht nur <lacht> im Verweisen, wo sich dieser Faden durchzieht, sondern auch an wunderschönen Momenten in deinem Leben?
2: Sehr, sehr viele schöne Momente. Absolut. Umso besser. Wunderbar. Das nächste Mal komme ich mit einem Buch, das ganz viel Fröhlichkeit beinhaltet. Super. Genau, ich werde euch viel Bilder haben zu diesem Thema. Das
3: ist <lacht> Gut.
1: Dann lassen wir doch Zina mit Emma.
4: Ich hab dir irgendein Tag einfach ohne Wort und ohne Tränen. Von da weg konnte ich nur noch im Nachthemdli und schon bald hat keiner mich gefragt. Du hast geschlafen am Tag, ich käure in Nacht hätt's uns nie einmal verstanden. was ist gerieft aus um Zimmer, Ich eber da, hei wir geist, übers ein Zucker liege, und gseit, ja, Emma, wir sind da. Oh, Emma, bis um Es gibt für dich.
1: Hast Sina gehört mit dem Song «Emma» und das live aus der Stadtbibliothek, aus dem Format «Ein Gast, ein Buch», wo Sina mein Gast ist. Sina, Zeit zerrinnt uns zwischen den Händen und ich muss, glaube ich, alle Fragen zu dir als Musikerin ein bisschen weglassen. Aber… Das kann man ja googeln. <lacht> Such, äh, Suchbegriff «Die beste Sängerin» oder
2: wie? <lacht> Offenbar aus, aus, aus der Sicht von Thomas Fessler, <lacht> Sina.ch euch.
1: <lacht> gut, <lacht> weil ich glaube, ich würde den Fokus ganz kurz noch drauf legen. Du hast vorhin den Versprecher gemacht, im nächsten Buch. Das schreibst du, so wie ich es weiß nicht, aber... Du machst nebst Musik durchaus auch noch etwas anderes und das werden wir irgendwann demnächst sehen Was, Sina? Auch das äh, deckt sich
2: jetzt mit dem Trummer wieder, mit diesen schönen Bildern. Ähm, ich bin Hobbymalerin ähm, und würde mir nie wagen, eine Ausstellung zu machen, wenn es nicht würde heissen, wenn Musiker und Musikerinnen malen und wo genau spezifisch aber so Leute wie mich suchte, die das äh, aber privat noch machen. Und ich freue mich sehr, dass wir jetzt nach zwei Jahren Verschiebung im Kornhäus äh, in Bären dürfen, äh, im September, ist das Mitte September, eine Ausstellung machen mit noch ganz vielen anderen ähm, bekannten Musikern, die ihre Bilder ausstellen. Und, ähm, ich habe vorne noch ein paar Karten aufgelegt, die ihr gerne mitnehmen könnt. Zu allerunteren ist das Originalbild fotografiert von der Mondnacht Das ist ein Trio-Projekt, das ich jetzt in den letzten, im letzten halben Jahr mit meiner Band habe gespielt habe. Und nachher sind die Karten dann noch bearbeitet äh, in verschiedenen Farben. Also die könnt ihr gerne mitnehmen. Eines dieser Bilder ähm, wird dann ganz sicher in der Ausstellung hängen. Und ich
1: bin auch gespannt. Also, ähm, ich habe die Karten schon gesehen. Die Gäste hier vielleicht noch nicht alle sind, aber wie malst du?
2: Ohne den Kopf zu schalten. <lacht> also, äh, nicht gegenständlich. Mhm. Es ist wirklich sehr frei, ähm, auf ganz verschiedenen Unterf Unterflächen, äh, Sehr oft und meistens irgendwie mit Acryl. Und ähm, es ist sehr schön, da so eine einen kleinen Platz gefunden zu haben, wo ich mich im Gegensatz zu der Musik nicht messen muss. Das ist für mich so eine schöne Freiheit, so wie andere Musik machen als Hobby äh, mal ich. Also um wirklich den Kopf zu lüften und für mich selber sein. Dass es jetzt die Ausstellung gibt, setzt mich jetzt, muss ich ehrlich sagen, schon fast wieder ein bisschen unter Druck. <lacht> Aber es wird lange bis zum Schluss.
1: Nur damit ich es noch richtig gesagt habe, im Kornhaus im September wenn Musiker Musikerinnen malen. Richtig. Und ich glaube, der Obertitel heißt Seitensprünge.
2: Schnitt von mir.
1: <lacht> Liebes Publikum, hier live in der Stadtbibliothek Aarau Zina hat sich bereit erklärt. A capella noch kurz etwas zu singen. Und ich glaube, dem, wenn mir wir doch den Abschluss geben, von dieser dichten Stunde geben, was könnten wir Schönes bekommen?
2: Ich wünsche mir in solchen Momenten immer, dass ich anständig hängig Lehr Gitarre spiele. <lacht> Der weiss noch ein bisschen umrahmt. Aber ich da gerne mit einem augenzwinkernden Blick auf das Alter schauen, mit dem nächsten kurzen Lied. «Ein lange Trage, Januarblick, in ein Spiegel sagt mir, es ist wahr. Ich bin 55 und meine Nase ist alt. Ich frage mich, ob die Männer mich noch wollen, mit dieser und Nase. Ich frage mich,
4: ob die Männer mich noch wollen,
2: mit der mit und alten Nase. Ich kehre und schon die herzlose Hächte. Sie sagen, es wäre noch eine Hübsche, aber ihre Nase ist alt.
1: Es war nicht abgesprochen. Dass es dass so um einen Nasengang. <lacht> Wunderschön, noch ein Kreis, was sich schließt. <lacht> Thomas, wo immer du gerade bist, herzlichen Dank für die Zeitment. <lacht> ja,
2: absolut.
1: Sina, danke von Herzen für die kurze Kostprobe, die live dürfen zu hören mit einem Song. Ähm, und wir kommen schlicht und ergreifend schon ans von Ende dieser Stunde.
2: Ich hoffe, dass ist so schnell gegangen wie wir. Und wenn ihr noch Übersetzungen braucht, ich bin da. <lacht> <lacht> Danke vielmals für die Einladung. Ja, Merci die,
1: die geben wir gerade weiter an die Stadtbibliothek Karol. Genau, ich kann nur Gleiche sagen. Danke für die Einladung. <lacht> genau. Ich würde noch kurz orientieren. Das nächste, ein Gast, ein Buch, findet am 6. März 2022 statt. Hoffentlich wieder mit der Anne Meyer. Sie redet dann mit dem Roman Müller, dem künstlerischen Leiter vom Festival Sicht, über das Buch Mr. Vertigo von Paul Oster. Und auf Kanal K folgen K-Tracks bis um 5.00 Uhr, dann der CH-Block. Am 6. Radio Silbergrau, eine Hommage an Roland Schanke und 7. und 8. jeweils eine Kontextsendung. Und damit kommen wir zum Schluss von der zweitletzten Folge von der siebten Staffel von «Ein Gast, ein Buch». Sina, ganz herzlichen Dank, dass du mein Gast warst.
2: Danke vielmals, Ruth. Das war mir ein Vergnügen. Danke. Gleichfalls.
1: Merci.
0: Das war ein Kanal
2: K Podcast Jeder Zeit zum Nachhören auf kanalk.ch oder auf deim Podcast App.